0: Salve a tutti, mi chiamo Alessandro Antonioli e sono un professore di lettere dell'Istituto Agnelli di Torino. In questo momento così difficile, tutti stanno facendo la loro parte, in particolare i medici, gli infermieri, il personale ospedaliero, a cui va il nostro grazie. Grazie davvero per il vostro servizio e per la vostra professionalità in questi giorni così difficili. Mi sono chiesto, e io nel mio piccolo, che cosa posso fare per la comunità, che cosa potrei mettere al servizio della comunità da casa mia? Beh, sto cercando di prendermi cura dei miei studenti nel migliore possibile con la didattica a distanza, ma non mi basta. Così ho pensato di condividere con, con tutti, con chiunque vorrà vedere questi video, una mia grande passione, e cioè quella di raccontare i, i poemi omerici, in particolare l'Iliade e l'Odissea. Sono assolutamente consapevole che non sono il più bravo a farlo, che non sono il più fotogenico, il più adatto a parlare nei video, che questo non è il miglior luogo dove eh, registrare un video, che non sono il più bravo a montare i video. Mi piaceva però l'idea di portare un po' di intrattenimento, un po' di curiosità e anche un po' di gusto per il mito omerico che a distanza di anni resta eh, immortale. Eh, non farò una trattazione accademica, ma qualcosa alla portata di tutti, cioè vi racconterò che cosa mi appassiona, che cosa mi interessa di queste vicende, di questi personaggi, qualsiasi imprecisione o inesattezza, quindi sarà totalmente colpa mia, anche se vi prometto fin da ora che cercherò di farne il meno possibile. In questi giorni siamo tutti fermi, siamo tutti bloccati a casa, certo ci piacerebbe andare in giro, viaggiare, perché quindi non farlo con l'odissea, comodamente, da casa. E quindi eccoci qui alla prima puntata di A Casa con Ulisse. Sigla! Prima di partire però con il nostro viaggio insieme ad Ulisse, dobbiamo fare due piccole introduzioni brevi, brevi, ve lo prometto. La prima introduzione riguarda l'epica. Che cos'è l'epica? Andiamo a definirla. L'epica è la narrazione in versi delle gesta degli eroi e degli dei. Perché è così importante che questa narrazione sia in versi, cioè sia sotto forma poetica? Perché la poesia abbellisce il racconto, lo rende decisamente più emozionante e l'aspetto dell'emozione è fondamentale nell'epica. Quando la comunità ascoltava un racconto, eh, ed è per questo che veniva affidato a un professionista della parola, a un aedo, a un rapsodo, quando la comunità ascoltava un racconto doveva arrabbiarsi insieme ad Achille, doveva disperarsi insieme ad Andromaca, Insomma, le emozioni sono centrali e fondamentali. Non so se avete mai visto il cartone famosissimo Inside Out. Eh, nella testolina della protagonista, Riley, ci sono tante isolette che sono collegate alle sue, a degli aspetti della sua personalità, o della sua identità. C'è l'isola del gioco, l'isola della stupidera, l'isola dell'amicizia, l'isola della famiglia. Ognuna di queste isolette si è formata quando lei ha provato un'emozione forte, mh? quella che poi va a definire il ricordo base, così lo chiamano nel cartone ecco eh, nel mito succede nel mito col mito merico attraverso il mito merico succede esattamente la stessa cosa Mentre il poeta racconta, attraverso la poesia rende appassionante ed emozionante il mito e attraverso il mito va a plasmare l'identità della collettività, va a insegnarle il valore ehm, dell'onore, il concetto di vergogna, va a spiegare che tutti gli uomini sono fratelli davanti al dolore e alla morte. Insomma, il mito ha questa funzione veramente veramente molto importante e anche il poeta ha una funzione importantissima il poeta è uno strumento, una cassa di risonanza che tocca le corde più intime della comunità andandone a plasmare l'identità, questo anche per dire la potenza della parola la parola che è così forte, il racconto che è così forte che è in grado di plasmare addirittura l'identità di una collettività in fondo nella, nella Bibbia Dio ha creato il mondo con la parola, Dio disse luce e luce fu, è la parola hm, che ha questo valore eh, creativo. Abbiamo detto che l'epica narra in versi le gesta degli uomini e degli dèi. Sopra quindi il mondo degli uomini si trova il mondo degli dèi. Come sono questi dei? Allora innanzitutto sono degli dei antropomorfi e cioè hanno la forma, l'aspetto eh, fisico ma anche caratteriale tipico. Degli uomini, come gli uomini si arrabbiano, litigano, battibeccano, sono buffi, divertenti, raccondi, gelosi, invidiosi. Ma soprattutto. Nel, nel mito omerico, nei poemi omerici, il mondo divino e il mondo umano sono profondamente intrecciati, è impossibile pensarli separati, eh, per esempio nell'Iliade ehm, gli dèi addirittura combattono al fianco degli uomini, sono feriti, Diomede grazie all'aiuto di Atena ferisce Aries e ferisce Afrodite facendoli sanguinare il sangue degli dèi si chiama Icore, E Festo, che è sempre rappresentato come il dio sfigato e invece è un figo da paura nell'Iliade, Scende in campo quando Achille sta per essere travolto dal fiume Xanto, che sta per riversargli addosso le sue acque, e scatena un fiume di fuoco che fa evaporare l'acqua dello Xanto e lo rimette al suo posto. Follia pensare a questi due mondi eh, separati, sono veramente, veramente connessi. Quindi diffidate, diffidate di quei film come Troia che vi raccontano, eh, per esempio, le vicende di Troia, bypassando completamente, togliendo completamente, eliminando completamente eh, tutto il mondo divino. Questa cosa sarebbe assolutamente impensabile. Ma d'altronde, da un film che eh, in una delle prime scene dice Porto di Sparta e la città di Sparta era sulle montagne forse non potevamo aspettarci granché. La nostra seconda piccola introduzione riguarda invece l'Odissea, che è un poema che è molto diverso dall'Iliade. Allora, presenteremo brevemente l'Iliade e poi arriveremo a parlare in maniera più eh, approfondita dell'Odissea. Cosa possiamo dire dell'Iliade? Beh, innanzitutto l'Iliade è un poema corale. Mm? è un poema corale perché ci sono più personaggi ma non ci sono buoni e cattivi ci sono greci e ci sono troiani e ci sono personaggi positivi all'interno delle fila dei greci e all'interno delle fila dei troiani ci sono Achille, Ulisse, Diomede, Agamennone, Ettore, Enea personaggi positivi ma ci sono anche Tersite e Dolone personaggi negativi nell'Iliade la vita è guerra ed è combattuta da aristocratici guerrieri il cui unico scopo nella vita è ottenere gloria attraverso le loro gesta in modo tale da sconfiggere la morte. Qual è l'unico modo che ha l'eroe omerico per sconfiggere la morte? Essere ricordato. Il ricordo delle proprie gesta consente l'immortalità. Beh mi viene da dire che se dopo duemila anni ancora adesso a scuola si raccontano le vicende di Achille, di Ettore e di Agamennone forse questi eroi omerici ci sono riusciti. Eh, A proposito di quello che dicevamo prima, vi ricordate abbiamo detto che le emozioni sono fondamentali e sono centrali. Beh, la prima parola dell'Iliade nel testo greco è menin, l'ira. Tutto il primo libro dell'Iliade trasuda questa questa rabbia veramente profonda. Eh, Ecco, queste le cose da dire sull'Iliade. Diverso il discorso che invece faremo sull'Odissea. L'Odissea invece è diversa. Allora, intanto l'Odissea ha un protagonista solo, che è Ulisse. Certo, nei primi quattro libri il protagonista è Telemaco ed è bellissimo che sia così e vedremo poi anche il perché, ma negli altri venti il protagonista indiscusso è assolutamente eh, Ulisse. Inoltre, se nell'Iliade abbiamo detto che la vita è guerra, nell'Odissea la vita è viaggio. E la differenza tra questi due poemi si vede anche dalla prima parola del poema. Nell'Odissea, nel testo greco, la prima parola è Andra, che significa uomo, ma se in greco la parola Anzopros significa uomo in generale, eh, il sostantivo Nerandros invece significa uomo che lotta per qualcosa, un uomo guerriero, e in questo poema... Ulisse è un uomo guerriero, ma non più un uomo guerriero nel senso che combatte una guerra, ma combatte per tornare a casa. Ulisse vuole abbandonare la dimensione del guerriero, Ulisse vuole tornare a casa per essere un padre, per essere un marito, per essere un figlio, per essere un re. E quali sono le caratteristiche di Ulisse? Beh, Ulisse è definito spesso l'eroe eh, multiforme, nel senso che è l'eroe che ha molte astuzie, è l'eroe che ha eh, molti aspetti, è l'uomo che sa molto sopportare, è l'uomo della metis, l'eroe della metis, questa eh, intelligenza che gli permette di prendere decisioni rapide, di risultare abile nella parola, di coniugare intuito e capacità di analisi. In altre parole, Ulisse sa, sempre che cosa dire, quando dirlo e a chi dirlo nella maniera giusta. Questo lo vedremo soprattutto quando lui incontrerà poi Nausicaa nell'isola dei Feaci, ma non solo. Dietro alle astuzie di Ulisse ci sono sempre o delle imprese da compiere o dei compagni da salvare, perché purtroppo i compagni di Ulisse non brillano della stessa intelligenza di cui brilla Ulisse, a partire da El Penore di cui parleremo poi eh, nel libro decimo. Ma l'interesse del poeta, ricordatevi eh, di chi racconta la storia, non è mai sui eh, fatti in sé per sé, ma soprattutto sull'uomo, sull'eroe che li ha vissuti, in questo caso su Ulisse. L'Odissea è anche il poema del viaggio. Ulisse visiterà luoghi fantastici e visiterà luoghi terribili, incontrerà popoli ospitali, ma incontrerà anche dei giganti cannibali, visiterà addirittura la terra dei morti. Ecco, l'Odissea comincia a distaccarsi dall'Iliade perché presenta anche dei tratti tipici del mondo meraviglioso e fiabesco. Ci sono per l'appunto dei mostri come i ciclopi, scilla, cariddi, i lestrigoni, ehm, le sirene. Mi raccomando ricordatevi che le sirene sono degli esseri mostruosi metà e metà uccello, non e metà pesce. Eh, ci sono degli aiutanti, ci sono dei donatori di mezzi magici come Eulo che per l'appunto eh, richiamano questo mondo meraviglioso e fiabesco. Ma nell'Odissea ci sono anche un po' i semi di, questa, eh, di quella che è la tradizione eh, popolare. Per esempio ci sono degli antagonisti, cioè dei personaggi che, sono, eh, che hanno solo e soltanto delle caratteristiche negative, come i proci, i pretendenti. Eh, non ce n'è uno che, se ne, che si salvi, sono tutti personaggi negativi. Ma ci sono anche le figure dei servi fedeli e delle serve infedeli. Eh, ci sono, eh, sono presenti i temi della prova, del, eh, della prova di per esempio quella del tiro con l'arco eh, ci sono, eh, c'è il riconoscimento tramite cicatrice insomma sono tutte delle caratteristiche che faranno poi parte di questo genere più specifico della tradizione popolare ovviamente nell'Odissea non mancano anche i riferimenti ai personaggi ehm, che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare nell'Iliade ritroveremo Agamennone, Achille, Aiace, Nestore, Menelao, Elena Alcuni di loro saranno veramente molto diversi da come ci li ricordiamo se abbiamo appena letto l'Iliade. Eh, per esempio, soprattutto la figura di Achille farà impressione vederlo dire eh, quando Ulisse lo incontrerà nella terra di Cimmeri che preferirebbe essere vivo come l'ultimo dei servi piuttosto che trovarsi lì. Il grande Achille che dice una cosa del genere sicuramente è molto di impatto. Ma l'Odissea non è soltanto il poema singolo di Ulisse, non è soltanto il poema del viaggio, non è soltanto il poema del meraviglioso e del fiabesco della tradizione popolare, è anche e soprattutto il poema del racconto, cioè oltre al narratore tramite tutta una serie di espedienti narrativi prenderanno parola anche diversi personaggi. Ulisse eh, racconterà per alcuni libri tutte le sue peregrinazioni ai feaci che lo ascoltano rapiti, Ulisse immaginatevi racconta questo banchetto sorseggiando vino di notte e i feaci non riescono, pendono dalle sue labbra, non riescono a smettere di ascoltarlo. Ma parleranno anche Menelao, parlerà Nestore, parlerà Romeo, parleranno Femio e Demodoro, che sono due aedi. Eh, la parola verrà ceduta dal poeta a vari personaggi per approfondire o richiamare alla memoria fatti passati da condividere con chi ascoltava nell'epoca arcaica nell'epoca omerica non esistevano assolutamente le serie tv non c'era netflix non c'era lo streaming non c'erano film eh, il racconto del, delle vicende eh, dell'Iliade dell'Odissea o degli eroi in generale era un momento veramente molto molto importante della comunità eh, l'abbiamo detto all'inizio del video serviva proprio per plasmare questa identità ehm, collettiva ecco eh, molto più nel piccolo mi piacerebbe ricreare questi appuntamenti sfruttando una piattaforma come YouTube ehm, per eh, restituire questa dimensione eh, orale al racconto mitico che nasce proprio per essere raccontato e tramandato eh, oralmente. Dopo questa piccola introduzione che abbiamo fatto su che cos'è l'epica e sulle differenze che ci sono fra l'Iede e l'Odissea e in particolare quali sono alcune caratteristiche dell'Odissea abbiamo tutto quello che ci serve per partire nel nostro viaggio. Dal prossimo video cominceremo a salpare insieme a Ulisse. In realtà più che salpare con Ulisse andremo a Itaca a vedere com'è la situazione dal dal punto di vista di Telemaco che aspetta eh, il ritorno del padre che non ne può più di subire eh, le angherie dei pretendenti eh, e dei proci. Siamo pronti? Salpiamo!